0: 좀 많은 사람들 인지하는 거는 약간 엄마의 이미지가 늘 있었어요. 네, 그렇죠. 잘했다. 사실 러시아하고의 관계도 그렇고 미국하고의 관계, 중국하고의 관계 다 약간 어장 관리해야 되는 약간 음. 그런 부분이 있는데.
1: 안녕하세요 여러분 김지윤입니다 얼마 전에 독일에서 총선이 있었죠 16년 동안에 메르켈 총리의 시대가 끝나고 새로운 시대가 시작이 됐습니다 그래서 오늘 독일 이야기를 해보려고 하는데요 아주 특별한 손님을 모셨습니다 다니 린데만 씨와 함께 합니다 어서오세요 안녕하세요 아 우리가 모두 긴장했어요 이렇게 어? 유명하신 셀럽이 온다고 그래갖아서
0: 무슨 말씀이세요
1: 제작진이 <웃음> 전부 긴장해서 기다리고 있었어요 아유, 감사합니다 아, 요새 바쁘시죠
0: 네, 뭐 적당히 바쁜 것 같아요. 적당히, 적당히. 네네, 음... 적당히.
1: 이 독일 얘기가 많이 나와서 음. 질문 많이 받지 않아요?
0: 아, 니저 사실 조금 서운했었어요. 왜요? 독일 이제 이런 중요한 그런 일이 있는데 아무도 물어보지 않더라고요. <웃음> <웃음> 아무도 독일 뭐 요즘 어떤지 박사님 올해 처음으로 아 정말요? 예, 저를 섭외해서 이렇게 그 주제에 들어서 얘기하자고 하니까 굉장히 반가웠었어요. 아드디어올것 같다.
1: <웃음> 거의 한국인으로 보는구나 이제.
0: <웃음> 그런가 봐요. 아무도 물어보지 않더라고요.
1: 독일은 분위기가 어떻대요?
0: 그러게요. 저도 궁금해요. <웃음> 못간지좀 오래 돼 아. 가지고 지금 잘모르는데 이제 뉴스로 저도 계속 그냥 같이 이제 보고 있는데 매우 다들 긴장하고 있고 이제 열립 해야 되나 해야 되나? 네, 열립이라고만나? 이제 그 열린내각 해야 되니까, 좀 이런저런 이야기를 지금 이제 옥하고 있고, 좀당대표들이 서로서로 만나고, 뭐 아무튼 우리가 음. 지금 다 지켜보고 있는 상황이에요.
1: 네, 지금 이제 보니까, 어, 368석이 과반이라고 그러더라고요. 네. 네. 그리고 이제 총선 끝나고 보니까, SPD라고 하죠. 네, 3인당, 네, 우리는. 3인당이라고 네. 하는데, 3인당이 206석을 얻었고, 네. CDU하고 네. CSU라고 CSU. CSU, 하죠. 네. 이게 시스터 파티라고 이렇게 결국엔 네, 같은데 이름만 좀 다른 네, 네. 거기가 이제 196석을 얻었고 이번에 녹색당이 굉장히 잘했더라고요 네, 네. 네. 근데 지금 과반을 차지한 정당이 안 나온 거잖아요 네, 맞아요. 그래서 열림내각을 만들어야 된다 맞아요. 이 많은 사람들이 독일의 선거 제도를 다 머리 아파해요.
0: 그렇죠. <웃음> <웃음> 저도 사실 그래요. 독일 사람들이 네, 잘안 알고 네, 네. 네. 아유 저희도 잘 몰라요. 저희도 어. 잘 모르고, 그러니까 대한민국과 다르게 저희가 이제 어떤 대선이 따르는 없죠. 그러니까 그쵸. 직선제 아니고 그 제일 많은 자리를 얻은 당이 보통 당 대표가 이제 총리되는 음. 약간 그런 제도이긴 한데, 근데 꼭 무조건 그런 것도 아니에요. 이제 SPD가 그러니까 3인당 제일 많은 이제 투표율을 얻었지만 그렇다고 해서 지금 무조건 거기서 총리가 나오는 것도 아닐. 수도 있고 그래서 어, 진짜요? 네, 약간 왔다 갔다 하는 상황이라서 이제 보통 그런 열림내각 얘기할 때는 늘 나오는 색깔들이 좀 있어요 음, 맞아요. 그래서 보통 이제 암펠코알리세온이라고 해서 신호등 열림내각이라고 하는 거죠 그러니까
1: 빨강 초록 노랑
0: 노란색 그쵸 그렇죠? 그러니까 삼인당 자민당 녹색당 아. 그거 하나의 열림내각 가능성이 있거나 아니면 자메이카 까만색 초록색 노란색 그러니까 아. 기민당 아, 녹색당 그리고 자민당 이런 식으로 음. 지금 제일 많은 확률이 있는데 그것 때문에 지금 각자 대표들이 만나서 얘기도 하고 그 얘기들 어떻게 오가는지 보고 언론에서 어좀 확률을 이제 좀 예상하려고 하는 거죠.
1: 근데 뭐 아무랑 할 수는 없는 거니까 음. 색깔도 비슷해야 될것 같고 그데 그렇죠. 어떤 어떤 정당들이 있고 그 정당들은 이념 성향은 어떤지 좀 말해줄 음. 수 있어요?
0: 네, 좀 간단하게 설명해 드릴 수 있는데, 그러니까 저희가 늘 함께 해왔던 정당들이고, 늘 이제 계속 언론에서도 등장하는 대표 정당들은 일단 세대우, 그러니까 우리가 하는 거는 뭐 세대우, 재해수 같이 해가지고 연합으로, 그러니까 커스틀리시 대모 가드셔 운요운이죠. 그러니까 기민당이에요, 기독교 민주당. 근데 여기서 기독교 했을 때는 어, 한국에서는 이제 개신교 보통 인식하는데 세대우 재해수는 좀더 이제 천척교랑 좀더 가까운 어, 거죠든요 네. 그 사민당 같은 경우는 사회민주당, 소셜폴리티셰 아니다.
1: 한국어로는 알면서 독일어를 못해.
0: 그 당이 이제 이번에 제일 많은 표를 얻었고요. 그다음에 녹색당, 자민당. 그리고 이제 바로 독일을 위한 대안, 디 알터나티브 für Deutschland이라는 정당인데 이제 생긴 지 그렇게 오래되진 않았고 저희가 굉장히 많이 걱정했었죠. 왜냐면 은그 당은 정말 완전 극우에 속하는데 그당 내에서도 정말 극우 성향 거의 나치 가까이 되는 그런 것도 있고 조금 더 약간 완화된 버전 같은 당 안에 있어서 내부적으로 되게 갈등들이 많아요. 그래서 저희는 사실 그게 하나의 운이라고 생각해요. 내부적으로 너무 갈등들이 많아서 체계적으로 활동을 못해요. 그리고 이번에는 저희가 되게 많이 안심했던 게 아무도 그 당이랑 연립을 세우고 싶지 않아요. 음... 그래서 이제 동독 지역에서 작센주하고 튜링은 주에서 그 독일을 위한 대안은 굉장히 많은 표를 얻었지만 남은 지역에서는 거의 표를 많이 못 얻어 가지고 생각보다 별로 위험성이 없어 보이는 거예요. 네 저희는 그 이제 그 난민 사태, 그러니까 2015년 그 난민 사태 이후로는 그 독일을 위한 대안이 되게 많은 표를 얻었고 좀 걱정 많이 했었는데 다행히도 위협성이 지금 있는 건 아닌 것 같아요.
1: 2017년인가 선거 있을 때 그때 굉장히 좀 섭풍적인 인기를 네. 끌어갔고 맞습니다. 사람들이 네. 걱정을 했었던 네. 기억이 나는데. 왜냐하면 제 되게 친했던 그 대학원 친구 중에 한 명이 독일하고 오스트리아를 비교하는 연구를 했어요. 근데 오스트리아에서는 그 당시만 해도 벌써 20년 전인데 그 당시만 해도 벌써 극우정당이 있는데 독일은 안 나타난다는 거예요. 근데 독일이 아무래도 홀로코스트의 기억이 있기 때문에 그것 때문에 생길 것 같다라는 싹이 보이면은 시민들이 먼저 싹을 잘라버린다라는 네. 게이제 요새 들어서 아 그게 틀렸구나 그니까
0: 아무래도 저희가 굉장히 많은 난민들 받아들였고 그 난민들은 보통 동쪽으로 많이 갔거든요 아. 그니까 그쪽에서 숙소 세웠던 이유가 사실 총일 이후로 많은 사람들이 서쪽으로 가고 동네도 비어 있고 그렇기 때문에 거기서 숙소를 만들어서 사실 좀 지역 좀 경제 활성화 위해서 좀 하려고. 했던 부분도 음. 있거든요 근데 그 동쪽에서 사는 사람들은 진짜 막말로 그냥 완전 시골촌에 살다가 갑자기 부르카스고 이런 많은 사람들이 같이 다니니까 문화 충돌, 종교 충돌 많이 일어나고 그래서 저희가 좀 걱정 많이 했었는데 저는 개인적으로 되게 인상 깊었던 이야기 뭐냐면은 저희 제일 친한 친구 중에 한 명이 이제 역사 선생님 옛날에 어서와 한국은 처음이지 나왔던 역사 선생님 마리오 그 친구가 이런 얘기했었어요 우리가 그 독일을 위한 대한 그 거기 그 의원들에게 너무나 어떤 톡쇼나 이런 데에서는 발언권도 일부러 안 주려고 하는 거예요. 근데 음. 그거 생각했을 때는 되게 좋은 건데 홀로카스트의 기억이 있으니까 근데 그 친구가 오히려 그거 반대하더라고요. 음. 그렇게 되면 오히려 사람들이 어. 그 당한테 발언권도 안 주고 하니까
1: 오히려 약간 시, 희생양 혹은 약자 프레임이 맞아요. 되는구나
0: 그런 프레밍 되니까 일단 그냥 뭐할수 있는 대로 주지만 시민 사회에서 어쨌거나 그 싹을 잘라버릴 거니까 이러면은 오히려 역효과 일어날 수도 있다고 하더라고요.
1: 근데 이제 우리는 이제 CDU CSU라 근데 아까는 이제 독일식으로 얘기를했다 거예요. 네,
0: 네네네 네, 맞아요.
1: <웃음> 사실 이제 바이른 주에서는 음. 이제 CSU 기독교 사회당이라고 해야 되나요? 네. 근데 왜 같은 정당 아니에요? 이름을 달려. 거예요?
0: 그러게요 조금 달라요. 저도 막 자세히는 잘 모르는데 네. 이제 전주교 바탕으로 세워졌지만 그 사회 정책에 관련해서 조금 다른 점들이 조금 있는 걸로 알고 있어요. 근데 음. 구체적으로 그 어떻게 되는지 모르겠는데 마이런주에서 CSU가 옛날부터 계속 어, 어느 정도 제일 많은 표를 늘 얻었고 음. 그 기민당은 조금 더 독일 전체 다, 대표한다면 CS는 조금 더 이제 바이어런 주를 대표하는 정당? 바이어런 저도 솔직히 말씀드리지만 저도 잘 몰라요. (웃음) 거기 약간 애들이 우리하고 조금 다르다고 해야 되나? 어 진짜요? (웃음) 지역 자체가 조금 마인드나 사람들의 어떤 특징들? 저희하고 조금 음. 다른 것 같아요.
1: 어, 어떻게 달라요?
0: 그러게요. 그러니까 이제 그냥 바이런주의 역사 잠깐 설명드리자면 독일이 우리 어떤 독일 통일하면 은 이제 1990년대 통일말 하지만 이게 사실 재통일이거든요. 그러니까 독일이 처음으로 통일했던 거는 1871년 미스마르크 밑에였는데 미스마르크가 이제 그 당시에 프루시아의 어떤 총리였고 먼저 덴마크 그다음에 오스트리아, 헝그리 마지막으로 프랑스란 전쟁을 치르면서 독일을 처음으로 통일시켰는데 희한하게도 처음으로 통일했을 때는 바이런이 우리하고 통일하고 싶지 않았어요. 그래서 마지막 전쟁에서 오히려 프랑스랑 손잡고 우리하고 싸우다가 결국 그래도 독일이 이겼으니까 이제 독일이 통일되고 그래서 그 지역의 어떤 특색들이 조금 다르고 그래서 어쩌면 약간 CSU가 조금 더바이어른 대표하는 하나의 정당으로 발달하지 않았을까 그런 생각이 그럼
1: 들어요 바이른 사람들은 내가 독일인이다. 라기보다 나는 바이른 사람이다. 이게 더 강할까요?
0: 어쩌면 그럴 수도
1: 있어요. 사람마다
0: 다르긴 하지만 사실 그 쪽은 뭐초기에는 조금 달라지는 했지만 스페인으로 따지면 카탈루니아 같은 네. 그런 느낌이 있어서 아~ 늘 조금 약간 독립 정신도 조금 있었고 조금 제일 경제적으로도 교육적으로도 제일 센 지역이기 때문에 거기에서 나오 약간 자부심 그런 것도 있었던 것 같아요. 사실 우리가 독일 하면 은 맥주, 소세지, 예. 그 다음에 맥주 축제 했을 때는 옥토바 페스트 얘기하는 거잖아요. 예. 그것 다 사실 다바이어른 그 바바리아, 바바리아 지역의 어. 이제 특징들이잖아요. 독일 전통 옷이라고 했을 때는 사람들은 뭐 이럴 는 남자 봤을 때는 약간 그 사냥꾼 복장?
1: 모자 이런 거 쓰고? 그렇죠. 모자 <웃음> 쓰고 체크무늬. 여자 앞치마 같은 거 입거든요.
0: 그런 복장들은 바이어른 주의 전통 옷이에요. 그래서 음. 저희하고 조금 달라요.
1: 저는 독일 에두 군데 가봤거든요. 네. 그 베를린하고 미네나고. 근데 너무 달라서 분위기가 완전히 다르더라고요. 그래서 물론 이제 유럽을 여행을 하다 보면은 같은 국가인데도 지역에 따라서 되게 다르다라고 느끼는 경우는 아주 많아요. 이태리도 정말 대표적인 케이스고 독일도 그래서 사실 좀 놀랐었어요. 네네. 왜 그런지 독일은 그냥 하나의 독일 같거든. 근데 그렇죠. <웃음> 너무 달라서
0: 너무 달라요. 네. 진짜 달라요. 그 다른 지역으로 가면 조금 다른 나라 여행하는 느낌도 있어요. 음식들좀 다른 약간 다른 것 같아. 요 아, 그니까 저도, 솔직히 그 한국에서 옛날에 그신니발렌이라고그 네. 그, 그 둥그런 과자가 유명했었잖아요. 저 한국에서 처음 봤어요. 아, 진짜요? 네. 그 로튼부르크라는 도시의 대표 과자인 걸로 알고 있는데, 여기 h 패커점 과 가서 처음 봤어요. 아, 진짜요? 네. 그래서 다들, 어, 독일 과자인데, 옛날부터 많이 먹었겠네. 뭐야, 이게. 저도 사실 민 씨는 2015년 내 친구 집은 어딘가 그 촬영 때문에 네. 처음 가봤어요. 아. 아, 민준이 이런 곳이구나. 되게 신기하다. 우리 <웃음> 어찌가 더 관광객이었어요. 촬영 감독들 중에 민준막몇번더 갔다 온 사람들도 있었고, 그래서 저한테도 되게 신기했었고, 멜린도 세 번인가 네 번밖에 못 가봤어요. 근데 약간 확실히 동네 분위기 달라요. 약간 그런 느낌이었어요. 멜린은 다른 유럽 국가들의 수도를 하고 너무나 다른 느낌이에요. 안 예뻐요. 우리가 보통 얘기하는 거는 가능하지만 섹시한 도시. 근데 안 예뻐요. 못생겼어요. 근데 너무나 중요한 도시예요. 그리고 민첸은좀 부자 동네. 음. 건축도 예쁘고 잘 사는 사람들이 많고 비싼 집도 많고 그래서 제가 서울하고 만약에 비교한, 비교한다면 제가 볼 때는 민첸이 약간 청담동? 청담동? 네, 약간 그런 느낌이고 벨리는 홍대 <웃음> 약간 홍대나 뭐~ 연희동 약간 이런 이런 아, 느낌이라고 해야 되나
1: 좀 힙하면서 맞아요. 뭐~ 돈이 되게 많고 그쵸. 막 이렇게 있어 보이진 않지만 네네. 굉장히 막 앞서 나가는 듯한 맞아요. 엣지 있고 그쵸, 그쵸. 정치 얘기하다가 갑자기 동네 얘기로 갔어 근데 <웃음> 그러니까요 야, 근데 멜키 총리가 (16년을) 했어요. 네. 그리고 이제 물러났는데 아직은 안물러났습니다 그래서 16년 동안 이제 총리를 하고 물러나게 됐는데 독일 사람들의 이 메르켈 총리에 대한 생각은 어떨까요? 인기 많다고 들었어요. 에, 아,
0: 계속 왔다 갔다 행했는데 사실 제일 큰 위기가 아마 난민 그렇지. 그 사태 에 벌어졌을 때 제일 큰 위기 얻었었고 그때는 와, 설문을 봤을 음. 때는 그 지지율이 제일 떨어졌을 때였는데 그래도 기본적으로 우리가 메르켈 이제 정권을 잡았던 그 16년 동안 봤을 때는 잘했다. 어, 라고 생각하는 것 같아요. 금융 위기도 있었고 그리스의 사태도 그리스. 있었고 아, 그렇죠. 난민 사태 있었고 코로나 있었고 여러 가지 문제들이 있었는데 메르크리 정말 어, 굉장히 잘. 나라를 이끌어가고 이후에서도 정말 중요한 역할을 했었고 그런 큰 위기들을 그래도 비교적으로 정말 잘 극복했던 음. 그런 좀 많은 사람들이 인지하는 거는 약간 엄마의 이미지가 늘 무티. 있었어요. 네, 그렇죠. 무티의 개념이 늘 있었고 검소한 무티의 음. 개념. 그래서 그냥 일반 마트 가서 장보기도 하고 맞아요. 복장도 막 엄청 화려하거나 뭐 그렇지 않았고 원래도 뭐 과학자이니까 음. 이제 물리학 박사님이시잖아요. 음. 그냥 늘 약간 좀 분석하는 이런 모습도 있는 반면에 또 되게 의외의 모습들도 있었어요. 그러니까 2014년 독일이 월드컵 우승했을 때
1: 와, 막 파티하고 막 사실 독일이 유럽의 병자라고 그랬었거든요. 네, 예. 원화 이제 통일하고 난 다음에 경제적으로 좀 많이 안 좋아져서 네. 이걸 뭐 버텨낼 수 있겠냐 독일이 맞아요. 그래서 유럽의 병자다 그랬는데 그거를 이제 딛고 일어서게 했고 그리고 누가 뭐래도 지금 사실 유럽을 이끌고 가는 게 특히 유럽연합 같은 경우는 이제 독일이라고 보니까 프랑스가 호시탐탐 조리고는 그렇죠. <웃음> 있는데 어쨌든 멜킬 총리가 있을 때는 음. 압도적으로 멜킬 총리가 네. 이제 끌고 가는 것처럼 보였거든요 음. 이제 떠나고 난 다음에는 이제 어떻게 되는지는 뭐 좀잘 모르기는 한데 그렇죠. 어떻게 보세요?
0: 그러게요. 이제 <웃음> 한번 봐야 될것 같아요. 이제 다음 총리는 제가 볼 때는 일단 남자가 될것 같고요. 숄츠. 숄츠 이제 아마 그 확률이 제일 높은 것 같고 제가 볼 때는 어느 정도 이제 어떤 열림내각이 이루어지고 뭐 계속 독일은 이제 계속 좀 모든 과정들이 좀 오래 걸려요. 그래서 잘못된 결정들 나오는 경우도 있지만 제가 볼 때는 그건 방지하는 제도들이 좀 있고 엄청 큰 변화들이 아마 있지 않을 것 같아요. 근데 좀 이제 두고 봐야 할 것은 미국과의 관계 앞으로 어떻게 할 건지 그런 면에서는 사실 프랑스하고 조금 차이들이 있어요 그러니까 독일하고 프랑스의 어떤 관계가 제가 볼 때는 마크론하고 메르크 밑에서 더 끈끈해지고 그 파트너십이 더이루어졌는데저게 이제 2019년에 아흔 조약이라고 해서 더그 관계를 더 체계화시켰거든요 좀 같이 동의하는 주제들이 있어요 예를 들면 기후위기 근데 조금 차이 있는 거는 예를 들면 안 보여요 프랑스는 이제 유럽 내부적으로 좀더 우리가 이제 좀 든든해져야 된다는 개념이 있는데 독일은 조금 더 이제 트랜스 애틀랜틱 파트너쉽즉 미국하고의 관계를 조금 더 그런 것 조금 지켜봐야 될것 같아요. 트럼프 대통령에 비해서 당연히 바이든 대통령 들어오면서 조금 더 다시 그 관계가 좋아질 것 같긴 하지만 그것도 어느 정도 의문이 있, 있더라고요
1: 미국에 돌아왔다라고 바이든 네. 대통령 얘기를 하는데 기본적으로 두 사람 모두 미국이 우선이다라는 네. 거는 똑같이 맞아요. 뭐 하는 것 같더라고요 음. 뭐 어느 나라들은 안 그러겠어요 사실 이 네. 뭐 그렇긴 한데 다만 이제 중국에 맞대응하기 위해서는 그렇죠. 동맹국들이 중요하다. 네. 네. 그러니까 라이언스를 강화시키고, 그러면 우리 동맹국들을 같이 가야 되고 그런 면에서 이제 독일이 아주 중요한 역할을 했었죠. 그렇죠. 약간 프랑스 못 믿는 것 같기도 하고.
0: 그러니까 약간 저희가 좀 애매한 상황인것 같기도 해요. 그러니까 사실 러시아하고의 관계도 그렇고, 미국하고의 관계, 중국하고의 관계 다 우리가 그 사이에 계속 약간 어장 관리해야 되는 약간 음. 그런 부분이 있는데, 독일이 1990년 통일했을 때 우리가 약속했던 부분 중 하나가 우리가 NATO 회원국 될 거라는. 그약속은 미국한테 했는데 당연히 소련 그 당시에 반대했지만 이제 고르바초프 대통령한테 정말 많은 공물도 보내주고 돈을 보내주면서 이제 허가를 얻었거든요. 그래서 그런 거 있는데 푸틴하고의 관계를 유지해야 되고 그러면서 미국하고도 그래야 돼요. 중국의 관계도 앞으로 어떻게 될지도 봐야 되는데 그런 면에서는 독일이 약간 중간에 그거 계속 좀잘 해야 돼요. 앞으로 총리가 누가 되던 간에 그런 할 일이 남아 있거든요. 그래서 그런 부분을 좀잘 지켜봐야 될것 같아요.
1: 그러면은 이 올라프 숄츠인가요 이제 새 총리가 아마도 될 것이다 우리가 생각해. 어떤 사람이에요?
0: 아, 숄츠 후보가 아, 함부르크 출신이고요. 음. 2011년부터 2018년까지 함부르크 시장했었어요. 그 다음에 2018년 이후로는 이제 독일의 재무부 장관했었거든요. 제가 봤을 때 저도 잘 모르지만 인상으로 봤을 때는 제일 뭔가 어그 사람이 해도 괜찮을 것 같다는 느낌을. 제가 음. 받았거든요. 다른 후보들에 비해서 그러니까 라셰 후보는 지 <웃음> 뭐 김인 김민단... <웃음> 네, 그전뭔가 그렇죠. 되게 논란이 많았었고 음. 이번에 이제 서유럽에서 우리 동네 거기서 홍수 일어났을 때는 거기 이제 방문하고 하면서 뒤에서 보니까 막, 음. 막 웃고, 웃고 있는 있고. 그렇죠. 그런 장면들이 나오고 이제 녹색당의 메르버 후보도 여러 가지 논문 뭐표절 논란이라든지 근데 쇼츠 음. 후보는 그나마 그렇게 크게 있지는 않은 것 같아요 제가 볼 때는 예.
1: 그래도, 그래도 어떻게 보면 재정을 좀 다뤄봤고 예. 그냥 안전하게 갈수 있는 인물이다 뭐 이렇게 보는 모양이에요
0: 개인적으로 그런데 저도 사실 음. 그냥 아직까지는 잘 모르고 좀 계속 뉴스도 보고 좀 기사를 보면서 아마 어떤 인물인지 조금 더 앞으로 이제 밝혀지지 않을까 음. 예. 그런 생각입니다
1: 근데 이제 프랑스 얘기가 나와서 말인데 사실 프랑스도 자기가 유럽을 끌고 가고 싶어 하잖아요 음. 그리고 이제 많은 분들이 프랑스하고 영국은 앙숙관계야 라고들 얘기들을 하시지만 또 유럽 친구들은 아, 프랑스는 독일하고 앙숙이야 라는 얘기를 해요.
0: 음, 독일이 저, 무슨 뜻이에어 그러니까 그러니까
1: 어, 그렇죠. 정말 어르렁거리는 네. 어떻게 생각하세요? 독일이진짜에서
0: 유럽 역사 봤을 때 독일하고 프랑스는 정말 수많은 전쟁을 지르고 수많은 희생자들도 발생했으니까 당연히 2차 대전까지만 해도 관계가 매우 매우 좀안 좋았죠. 예. 아드나와 총리가 정말 많은 노력했거든요. 2차 태전 이후로 처음으로 프랑스 방문했을 때 공항에도 아무도 마중 안 나왔대요.
1: <웃음> 진짜요? 예.
0: 편지도 제, 아, 그, 지금 숫자가 맞는지 모르겠지만 제가 옛날에 어떤 기사를 서 봤는데 대통령한테 보낸 편지만 40개 넘었대요.
1: 답은 안 왔는데?
0: 답이 오긴 했었는데 아마 굉장히 감다병이었겠죠 <웃음> 예. 회복을 위해서 정말 많은 노력했고 다행히 도 나중에 되긴 했었는데 지금은 다행히 많이 좋아졌죠. 경제적으로도 사실 독일하고 프랑스의 어떤 경제협력의 상징이 제 에르보스 그 다음에 독일 프랑스 대학교도 있고요. 그 다음에 독일 프랑스 인스티튜트도 있고 음. 그 다음에 저희가 공동으로 운영하는 방송 채널도 있죠 아르트라는 방송 채널도 독일하고 프랑스 같이 1963년에 이제 엘리세 조약이라고 해가지고 좀더 끈끈한 관계를 위해서 이제 노력했고 사시는 이후로는 심지어 독일 프랑스의 날도 생겼고요 그래서 지금은 정치적으로나 경제적으로 정말 끈끈하고 너무나 중요한 파트너인데 사람들의 인식이 이제 어떨까 그런 (웃음) 거 얘기했을 때는 저도 이제 찾아봤어요. 사람들의 인식이 어떤지. 독일 사람들이 프랑스 사람들 봤을 때 어떤 인식이냐면 은좀 럭셔리하고 곱고 인생을 즐기 좋아하는 그런 민족으로 이제 인지되고요. 반대로 프랑스 사람들이 독일 사람을 했을 때는 좀 지루하고 재미없는데 뭔가 징근감 이 있고 그러니까 딱 독일 했을 때 뭐가 떠오르세요 했을 때는 벨린, 메르클, 맥주 이 정도 외쳤대요. 어... 그래서 저는 약간 그 얘기 들었을 때는 아니 이웃 국가인데 이미지는 약간 그러니까 한국 사람들이 가지고 있는 독일에 대한 이미지하고 거의 똑같은 것 같아요. 비슷하네요. 네. 네. 재미없고 맥주 잘 마시고 메르클, 벨린 뭐이 정도? 그래서 <웃음> 가깝지만 서로 그래도 조금 잘 모르는 약간 이런 이런 관계 아닐까?
1: 그 말인즉슨 독일 사람들이 재미있고 <웃음> 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 그리고 무뚝뚝하지 않고, 네. 네그 메이켈이나 뭐 베를린, 웨지 뭐 말고 더 많은 것들이 있다라는 요더 많은 것들이 죠 어, 아니, 근데 되게 재밌는 게, 사실 근데 이웃나라끼리 사이가 좋기가 쉽지가 않아요. 네. 특히나 이렇게 무슨 뭐 바다를 두고 있다든지 아니면 뭐이러면좀 그래도 덜한데 네. 경계가 딱 붙어 있는 나라든 이게 어느 나라 땅이냐. 지정학적으로 항상 분쟁이 있기 마련이라서 그렇죠. 프랑스도 사실 독일하고도 항상 그런 게 있었잖아요. 예. 그래서 나쁠 수밖에 없다는 게 사실이고 그리고 1차 세계대전 때 클레망소가 그렇게 다 저거 다 완전 카르타고 식으로 없애버려야 된다고 독일을 그런 식으로 주장을 했다고 얘기를 하거든요.
0: 그렇죠. 예. 그렇죠. 예.
1: 그래서 1차 세계대전 끝나고 이제 모여서는 갖고 벨사위 조약하고 그럴 때 맞아요. 그래서 그냥 뭐 어마어마하게 벌금도 때려버리고 거의 이제 아사 직전으로 독일을 몰고 가려고 지구상에서 없애버릴 수막는 네, 그런 식으로 맞아. 얘기를 했다고 그러더라고요 참 재밌는 것 같아요 유럽 얘기는 그래서 그런 게 재밌어요 자 그러면은 조금 개인적인 이야기를 해볼게
0: 요 개인적인 네. 이야기요?
1: 정치 얘기 많이 했는데 네네. 뭐 사실 내가 아직 안 꾸며졌기 때문에 네네. 내가 꾸려집 한번더 부를게요 어, <웃음>
0: 네네 뭐 보죠? 뭐죠 뭐죠?